0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con este tema importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte. siéntate en confianza de llamarte, doy dos números para que lo hagas. Eh, si tienes alguna pregunta, algún comentario, márcame. Si estás listo para platicar, de, de, de este tema, el número directo es 805, ya no más. 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 210 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Por todas las redes sociales, ahí estoy. Búscame lo que estoy poniendo ahí. Va a encender esa chispa que va a cambiar tus finanzas bien rápido. Vamos a entrar en tema. ¿Debo invertir en México o es mejor aquí? Andrés, estoy escuchando que en México está la cosa buena. ¿Debo invertir allá? Interesante, dice Wall Street, el mero mero mundo de las finanzas y las inversiones, que México es una mina de oro. Antes era Brasil. Brasil era el país financieramente poderoso y donde llevaba, llegaba la mayoría de la inversión extranjera a Latinoamérica, Iberoamérica, o podemos decir, um, en este lado del mundo, fuera de Estados Unidos y Canadá. En los últimos años, Brasil ha dado un giro fuerte hacia la izquierda y eso tiende a espantar a la inversión, porque está el ejemplo que se vio en Venezuela, donde... El, el, el gobierno se apropió de organizaciones, de empresas, de inversión extranjera. Simplemente dijeron, ahora le pertenece a la República Bolivariana, bla, bla, bla. Y, y entonces se espantaron y ya no hay capital extranjero. Brasil ha dado ese turno. Entonces México es el que se ve muy fuerte, interesante. y Yo creo que gracias también al presidente actual, México no ha tenido una devaluación por primera vez, desde que tengo uso de razón. El peso se devaluaba contra el dólar, por eso era bien fácil decirles, hey, no inviertas en México, tú como inmigrante en Estados Unidos, porque está el riesgo de la devaluación y no le vas a ganar. Así que eso ha sido, eh, este, es, eso ha sido algo que, que ahorita no se está viendo. Pero la pregunta es, Andrés, tengo unos ahorros, ¿dónde los invierto? Soy un inmigrante, en particular la persona que no tiene documentos, ¿Invierto allá o invierto acá? Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar primero que todo de cuentas de ahorro, cuentas de inversión, cuentas de retiro. Si tú vives en Estados Unidos, no inviertas, no acumules en tu país de origen. Si tú vives en Estados Unidos, acumula en una cuenta de banco en Estados Unidos. El que tú no tengas documentos y seas un inmigrante hindú no evita que tú tengas una cuenta de banco una cuenta de banco es el lugar correcto para tener tu dinero les he enseñado que el ahorro también buscar una cuenta de money market que te pague un mejor interés y aquí también así como tienes acceso a una cuenta de banco y tienes el derecho a comprar propiedad sin documentos obtener una hipoteca de la misma manera puedes abrir cuentas de inversión aquí y mi recomendación es que lo hagas acá en México en particular nos hemos topado con varias personas que por tener dinero en las cuentas de banco allá y no tener actividad por un periodo de tiempo, el país dice, mira, no ocupa el dinero, vamos a quitárselo, vamos a usarlo, vamos a usar ese dinero para un mejor bien común del país. ¿Cómo la ves? México se diferencia mucho de Estados Unidos, donde Estados Unidos respeta el derecho de propiedad. Aunque tú te mueras, no se quedan con nada. Buscan a quién entregar el dinero, buscan un heredero, encuentran a alguien, pero no se quedan con él. México dice, no, ya pasaron dos, tres años, ya no te perdieron, obvio que no lo ocupas, y le estaba pasando a los inmigrantes. Y como no pueden regresar y hacer presencia física, estaba, el... estaba este riesgo. Entonces, déjame, déjame ser claro. Acumula, invierte aquí vas a tener complicaciones allá porque no estás allá y se te va a dificultar en un futuro retirar el dinero allá. Hablemos de propiedades y entiendo el corazón del inmigrante que venía con, con la visión de trabajar, juntar un dinero para poder hacer su casa allá, comprarse un pecho de tierra allá, comprarse lo que sea allá. Son la verdad que muy pocas las personas que llegan aquí y luego se regresan. Son muy pocos. La gran mayoría se han quedado. Y han empezado, han hecho su vida acá. Pues el concepto de tener propiedades allá no funciona por varias razones. Número uno, no da un buen retorno de inversión. Lo que produce de renta. Vamos a asumir que tienes la propiedad rentada y que te llega la renta, que no es la realidad, no es buena. Cuando tú conviertes la renta de allá de pesos a dólares no es una buena renta, no es un buen retorno de inversión. A eso agrégale el verdadero riesgo. ¿Quién lo va a manejar? ¿Tu, ¿Tu cuñado, la propiedad? No solamente no te va a llegar la renta, te van a llegar cobros por tu casa que está pagada diciéndote que se descompuso algo y que mandes para repararla, que mandes para arreglarla porque está teniendo problemas la casa. Va a ser un dolor de cabeza. Ahí te va otro riesgo también. Llega un paracaidista, aterriza en su casa, dice aquí estoy, aquí estaba abandonada y de aquí nadie me saca. ¿Cómo lo vas a sacar? Tú desde acá. Es puro riesgo, no tiene buen retorno, no lo hagas. ¿Quieres invertir en propiedades? Hazlo aquí. Dice un dicho, a ojo del amo, engorda el caballo. Si tú no estás ahí para estar más pendiente de la propiedad, no va a funcionar. ¿Qué tal un negocio? Andrés, estoy poniendo, estoy invirtiendo en un negocio allá. Una vez más, a ojo del amo en engorda del caballo. Hay otro dicho que dice el que tiene tienda que la tienda. ¿Tú crees que el negocio allá va a funcionar sin ti? Ese negocio va a ser como un barril sin fondo. Te va a succionar y te va a dejar bien chupado financieramente hablando. No funciona. Cuando se habla de inversión, estamos tratando de, de, de obtener un rendimiento. No funciona. Es más, los únicos animales de granja que no se duplican, que no se multiplican, son los que cuida a tu hermano. Porque tú estuvieras ahí, cuatro vacas y un toro se te hacen 10, 10 se te hacen 20, 20 se te hacen 40, 10 gallinas se hacen 20, 20 se hacen 40. 10 cerdos se hacen 50, excepto los que cuida a tu hermano. No funciona. Y quiero darte algo más. Mira, una cosa es emigrar y otra cosa es visitar. Si tú estás de visita y vienes temporalmente, entiendo que vienes a juntar un dinero, pero tira, júntalo aquí y cuando te regreses, te vas para allá. Pero si tú usas la, si tú eres un inmigrante, es una palabra que se usa común. ¿Sabes qué significa inmigrante? Que ahora esa es tu tierra. Si esta es la tierra que te da de comer. Si esta es la tierra donde han nacido tus hijos. Si esta es la tierra en la que tú vives. Echa raíces en la tierra en la que vives. Riega la tierra donde vives. Ahí es donde mejor te va a ir. Si en algún futuro te regresas. Puedes irte y que las rentas de aquí te mantengan allá, o puedes vender todo después de que llegues te allá. Pero si en este momento tú eres un inmigrante y tienes más de dos años aquí, riega esta tierra. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. recomendación para todos ustedes que están llegando al pasito 4. Qué divertido llegar al pasito 4 en la parte donde hablamos de las inversiones. Andrés, ya te has estado estable. Salimos de deudas, Andrés. Lo logramos. Estamos bien contentos. Llegamos a la parte divertida. Queremos crecer, invertir. Este es mi consejo. Hazlo lo antes posible. Agenda una cita con un asesor financiero para que esto suceda. Para que deje de ser... Teoría, filosofía, ideas, sueños y las cosas sucedan y sucedan bien. Se evitan errores cuando tú lo haces con un profesional. Esto yo lo que lo que yo hice por, por 12 años con muchas familias. Y esas familias con unas días que tengo todavía relación y amistad eh, han continuado trabajando con el asunto financiero y están increíblemente bien. Estamos hablando de más de 20 años. Las cosas que ustedes escuchan, aprenden aquí de mí es lo mismo que compartía en la oficina. Y cuando ven estas proyecciones, es exactamente lo que está haciendo No ha habido errores. Está una persona ahí en la que confías, que te conoce bien, que va conociendo tu vida. Entonces se hace una bonita relación profesional de mucho valor. ¿Qué creen? Me he dado la tarea de encontrar ese tipo de personas que no hay muchos. En el pueblo latino esto casi no existía. Está creciendo a cómo ha habido más educación de esto. Mucho mucho aquí por personas como yo y otras personas que hablan de este tema, que no son muchos. El, el, el hispano no, no, no que no quería hacer esto, nomás simplemente no le llegaba la información, no la buscaba y por eso no había demanda de esto. Pero eso ha cambiado, está cambiando. Entonces yo me di la tarea de encontrar estas personas que llamo profesionales recomendados. Son asesores de inversiones de mi confianza, que yo sé que tienen las licencias, que te pueden atender bilingües en español. Que, que te pueden atender con y sin documentos y más importante que tienen un corazón de maestro que están ahí para responder tus preguntas para ayudarte con esto para caminar contigo así que si te interesa empezar a invertir hacerlo con un asor financiero hacer las cosas bien ve a mi página andresutierrez.com y ahí está un botón que dice profesionales recomendados tiene varias categorías escoge la categoría de inversiones nomás sigue lo que está ahí y ahí mismo das con una persona de estas para que agenden una cita no te cuesta nada y arranques con todo esto. Qué tremendo logro si en el 2024 llegas a este punto de invertir y arrancas con las inversiones. Órale, ahí está en mi página andresgutierrez.com. Primera llamada desde Houston, Texas. Hello Jimmy, qué bueno que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hoy oh, aquí más feliz que Kiko cuando <risa> finalmente recibió su pelota cuadrada.
1: Qué bueno hermano, qué bueno. Hombre. ¿Qué traes en mente? Eh, bueno, Andrés, fíjate, quería comentarte algo, ¿no? Eh, a ver si me puedes ayudar con una duda que tengo acá. Eh, hace aproximadamente como un año y tanto, más o menos, eh, yo adquirí dos lotes, dos terrenos. Eh, ¿Puedo decir la empresa con, lo, con la que sí. hice la compra? Sí. 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 Ok, fue con terrenos Houston, Colony Rice.
2: Ok. Eh,
1: la cuestión está, bueno, hasta ahora todo ha sido, estaba perfecto. La cuestión es que. Me entra la duda si realmente hice o no hice un buen negocio porque, pues, por cuestiones de, de presupuesto he estado pagando el, el pago mínimo y obviamente todo eso, la mayoría de, de lo que estoy pagando se ha ido en intereses. Entonces, eh, obviamente el terreno también ha aumentado su valor porque cuando yo lo vi la primera vez, pues, era solamente monte, o sea, sí. era, estaba, estaba en obras, bueno, o sea, sí. y ya, ya, ya tiene carreteras, ya le hicieron... Eh, la señalización de electricidad, el electricidad y todo eso y según la gente que trabaja ahí en, en la oficina me dice que ya el terreno vale vale bastante más pues. O sea. entonces quería saber ¿Compraste,
0: ¿compraste dos terrenos?
1: compré dos ¿de sí. qué tamaño? Okay, en la medida exacta son eh, en la parte del frente son 52 pies okay. la parte del frente,
0: y ¿no? de profundidad
1: de profundidad tiene 150 pies de largo y en la parte de atrás tiene 55, o sea, lo que sería el, el, lo paralelo a. Como
0: un cuarto de acre, como para una construir una casa.
1: Exactamente, okay. como para construir una, una casa grande. ¿Y
0: cuándo los compraste? ¿En qué año?
1: Lo compré aproximadamente, eso fue en. El, ya te digo, eso fue hace año y medio, aproximadamente.
0: ¿Y cuánto pagaste por ellos?
1: Ok, bueno, sí, sigo pagando, o sea, lo sí. que fue en ¿Cuál, cuál cada, fue el precio
0: de compra? ¿35 cada uno? Cada uno, sí. ¿Te pidieron enganche?
1: Sí, fue un enganche bajito, fue de 500 dólares.
0: ¿Y cuál es la pregunta, Jimmy?
1: Ok, la pregunta es porque, o sea, realmente, eh, o sea, me quedó la duda. Yo dije, oye, ¿será que hice bien? O sea... ¿O estoy botando mi dinero ahí? O sea, ¿qué puedo hacer en caso de que tú me digas, mira, no, sí, fue un buen negocio? Porque la idea mía básicamente es poner ahí una móvil home, meter ahí una trailer eh, o dos o en cada uno. ¿Te y permiten?
0: O sea, no, ¿No tiene una restricción, asociación de vecinos donde dice aquí tienes no, que construir no, no, una casa no, no, mínimo no. 1500 piedras? ¿No tiene nada de eso?
1: Nada, yo pregunté todo eso antes porque, de hacer la negociación.
0: Te pregunto, Jimmy, porque en terrenos de ese tamaño tiende a ser un poquito más residencial con restricciones de construcción. Normalmente cuando es un poquito más rural, donde se permiten hasta los terrenos tienden a ser un poquito más grandes. Por eso me sorprendió. el. el... Pero bueno, si te dicen que no hay restricciones, sí, ¿ya hay otros hecho, vecinos hecho, haciéndolo?
1: Exactamente. De hecho, yo fui a varios, porque ellos tienen varios varios lotes, varios, varios, varias etapas, y yo fui a una que ya están listas, o sea, ya las entregaron. Y vi casas ahí muy bonitas. Otras personas metieron ahí mobile home, trailers y cuestiones y tal. Y pues, de hecho, hablé con varios vecinos y me dijeron no, mira, por aquí estamos estamos bien. Todo todo está perfecto. Eh, sin embargo, dije, bueno, voy a preguntarle a un experto en la materia para que me yeah. diga exactamente... Si porque era que no sería que
0: bueno, Jimmy, que alguien construya una casa y luego que enseguida se ponga alguien con una traila Porque esa casa no va a tener valor. Posiblemente le va a costar más. Posiblemente no, no va a tener mucho porque... No, no, no. El, que, el que construye una casa no quiere estar en un lugar donde enseguida tiene eh, trailers. o sea, es diferente cómo funciona, eso o sea,
1: es ya. eso es correcto.
0: Así es que eso no correcto. le conviene a nadie construir casa si empieza a haber trailers, entonces va a ser un va a ser un va a ser una comunidad de trailers y está bien, y puede ser alguna comunidad muy bonita, sí. este, hay, antes había unos más que con, con, con todo que todo el mundo se ofende donde los vecinos elegían quién entra y quién no entra para tratar de controlar quién, vi, quién vive en el área, nada más que solo pues, todo mundo que se ofende, que, que me están discriminando y que esto y que el otro, y bueno, ya sabes que eso, pero un tiempo así era, o sea, la asociación de vecinos elegía quién entraba y quién no y tenías que venir recomendado para que, para no, permitir, para, para no dejar que entre alguien ahí que no debería. Jimmy,
1: eh, tengo claro, por cuestión de tiempo, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la pregunta era esa, o sea, básicamente, o sea, ¿crees que fue una buena inversión? O sea, ¿qué puedo hacer en caso de que sí? y qué puedo hacer en caso de que no.
0: Te, te, llama, te llama No te llama la atención vivir ahí, lo compraste como inversión para tú, estabas pensando eh, en, en poner una trailer?
1: En un principio sí, yo dije, bueno, eh, podría vivir ahí, pero la zona como tal, digamos que no es la mejor, pues, o sea, es como básicamente sí. viven mucha, sí. muchos inmigrantes que están llegando y montan ahí sus situación sí. hay gente que tiene sí. ahí viviendo tres, cuatro años y no y están bien.
0: Podrías averiguar si la gente está siendo responsable, pagando rentas, este, pero se va a convertir en una mejor inversión si tienes el capital, Jimmy, para ponerle alguna traila ahí arriba y ponerlo como vivienda.
1: Ok. ¿Tú recomiendas una trailer usada
0: o nueva? No, usada. Y lo, entre más usada, mejor. Si no hay restricciones, entre más económica tú la puedes comprar, no le gastes mucho porque las trailas en Texas se devalúan. O sea, una traja, okay. una trailer de 100 mil dólares nueva en 10 años es una trailer de 40 mil dólares, 50 mil dólares. Y la, esa trailer de 50 mil en 10 años más vale 15 mil dólares.
1: Ok, eh, ¿dónde puedo ir? ¿A qué página me puedo dirigir para, lo, para ubicar una trailer? A un, a... Así como
0: hay uno que es, así como está el de Auto Trader para comprar carros, hay uno de trailers. Y métete al Facebook Marketplace. Facebook Marketplace, okay. métete a, a todos. O sea, este, ahorita ese es el dominante Facebook Marketplace. Pero hay uno dedicado solamente a este tipo de propiedades. Uh, los realtors también las venden. A veces las, las, las enlistan, bueno, con todo el terreno, tiende a ser más con todo el terreno, no la pura traila. Pero eso, Pero todas, es, eso todas,
1: es ¿Crees que sí, sí le puedo sacar un, un buen, una ganancia futuro a los lotes eh, montando ahí una traila rentando? Sí, trailers, sí haciendo algo. porque
0: si pagaste treinta y pico mil y tú compras una traila, un ejemplo de treinta mil, que son sesenta mil y te empieza a dar ochocientos mil, mil doscientos dólares mensuales, mil dólares mensuales. Claro. Se, vuelve, se vuelve una muy diferente inversión. a Simplemente está el, el terreno esperando a que, a que tenga plusvalía. Yo no, soy, yo no soy muy fan, no estoy en contra de tener un dinero depositado, invertir en unos terrenos, ¿verdad? Este, especialmente si empieza a haber carreteras, si empieza a haber un poquito más, eso le va a dar una plusvalía mejor. Pero no se va a comparar con tener algo que te está dando mil dólares mensuales encima, que te costó 30 mil dólares, 20 mil dólares, 40 mil dólares. Entonces, esa sería la dirección en la que yo te mandaría. Derechito a las llamadas desde Fresno, California. Hello, José. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Aquí más feliz que el profesor Girafales cuando lo invitaba a Doña Florinda a pasar a tomarse una, una tacita de
2: café. ¿Te
0: acuerdas cómo se ponía? <risa> sí. Hasta
2: los ojitos le bailaban.
0: <risa> se le iban para atrás casi, casi. Un gusto, José. ¿Qué te en mente?
2: Mira, Andrés, yo varias veces contigo. Ahora nomás tengo casi uh, una opinión. Um, ¿qué, tú, ¿Qué tú piensas? Mi señora, el, el sábado pasado tuvo o sea, uh, o sea tuvo un chocó en la, en la troca okay. que nosotros con otro vehículo. Um, y pues uh, uh, fue en el freeway y uh, aparentemente uh, la otra persona tuvo la culpa. Yo ya hice mi, mi claim con la aseguranza y todo. Parece que lo van a hacer todos los dos. Mi pregunta. ¿Hubo, es, un, ¿hubo un reporte uh, con la policía? Debería contactar a un abogado?
0: ¿Hubo un reporte con la policía, José? ¿Llegó la policía? Sí.
2: Con el CHP. De...
0: Ok. Ajá. ¿Y el reporte muestra que el de la culpa fue el otro?
2: Todavía no ha salido porque pasó el sábado y me dijo el, el CHP que salía hasta okay. cinco días. So, hoy estaba planeando ir a levantarlo.
0: ¿Quién le pegó a quién?
2: Uh, esa es uh, bueno la, la versión de mi señora señora iba mis dos niñas también con ella eh, haz de cuenta que él, ella iba en la fast line del freeway y la persona en las rampas que, se, que te metes al freeway sí. la persona se metió y se brincó hasta el fast line ah,
0: okay si sí, se brincó las rayas señora, que no son señora, que no son ¿cuánto? punteadas este es el, 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 yeah. esa persona tiene la culpa
2: Sí, y supuestamente mi señora, por no pegarle a, a cuando miró que se le estaba viniendo de lado el, el vehículo, ella se, se fue para afuera, pegó con la barda de contención okay. de concreto sí. y, pare, y ahí rebotó para adentro del freeway y le pegó al, al, al vehículo cuando iba, me imagino que... Dio al, mismo,
0: al mismo vehículo que se había cruzado no, la raya. Al mismo, okay. al mismo, al
2: mismo vehículo que oh. se le metió.
0: Nadie, ¿Nadie se lastimó seriamente? ¿Esto no fue a mucha velocidad?
2: No, no. Uh, uh. Mis niñas uh, son cuatas, ¿no? yo llegué y les pregunté, todo estaba bien. Le dije, bueno, yo lo que le dije a la seguridad cuando ahí mi me claim, le dije, mira, ahorita ellos dicen que están bien, pero a veces las personas por la adrenalina uh, no no sienten. Le dije, yo nomás te quiero hacer saber que si ellas uh, sienten algo, pues yo las voy a tener que llevar a asistencia médica, nomás sí. para que sepas, o el de la seguridad. Le digo, no, está bien, nomás cualquier cosa nos avisa. Pero mi pregunta sí. aquí es, porque muchas personas ya me han recomendado, no, yo te recomiendo que abres a un abogado, porque ya ves la aseguranza te van a querer para lo que ellos piensan y, you know, esa sería la pregunta más que nada. ¿Debería contactar un abogado?
0: Sí. Y la, la razón es esta. Las leyes no, uno no las conoce. ¿Sí? Los las otras sí. personas, los seguros, todos ellos sí conocen las leyes y tienen abogados este para asegurar que las cosas se hacen bien. Entonces, y eso es lo que no me gusta de este país, que todo, que abogados, que esto, y que el otro se hace un escándalo por cualquier cosita, a mucha gente por tomar ventaja. Pero eh, el que tiene, normalmente, el que tiene el conocimiento, el que tiene el conocimiento de las leyes, todo casi siempre termina siendo el ganón. Entonces, por eso tiene sentido... Sí. Eh, que, que tengas un abogado que tome tu caso sin que le tengas que pagar. Ok. Ahora, más para que sepas, el abogado va a trabajar, si lo hace de esta manera, que es en contingency, va a trabajar este, por un 30%, por un 40%. Si el seguro dice, ok, el, la culpa fue de la otra persona, te debemos la reparación y cualquier... Uh, otro daño que haya sucedido, etcétera, etcétera. Entonces ya calculamos ese riesgo. ¿verdad? Van a ser un ejemplo, ¿verdad? reemplazar el carro, la reparación, todo eso, 30 mil dólares. Te tengan un cheque por 30 mil dólares y se acabó. Si este, se involucra un abogado, entonces el abogado se involucra y te dicen, ok, todo, todo el riesgo, esto fue de 30 mil dólares, mi cuota es el 30%, entonces yo me quedo con 9 mil, te 21 mil dólares. Ahora, Normalmente, okay. lo que el bobo está dando a hacer es que no recibas 30 porque se va a calcular bien y tienen ellos la experiencia y el conocimiento de calcular realmente cuáles son los daños. Ahora, sí. el, el, el entrar en, en, no sé, yo iba a decir, en, en, en mentiras, de decir que oh, mi hija le. Este, le, le, le el cuello y esto y el otro. A veces, aunque la gente cree que va a salir ganando, porque tenés que ir a un abogado, con un médico, con un quiropráctico y ponerte ahí por seis meses, por un año, estar yendo cuando la gente a veces no tiene nada. Y lo hemos visto. Y luego yeah. cuando reciben el cheque, que es, un ejemplo, es de 45 mil, menos el 30%, son los mismos 30 mil, y de los 30 mil se debe un montón al, al quiropráctico, al médico, a este, al otro, lo que sea, y termina con menos. O sea, no, no, no lo veas como un negocio donde va a tener una ganancia. ¿Cuál es la mejor manera aquí de, no, de, de, de protegerte y acabar con esto que queda en el pasado?
2: Y como... más que nada, yo quiero aquí es como que no vayan a tomar ventaja porque ya me pasó. Uh, por eso es que estaba entre sí, no. Ya me pasó, pero, pero yo en este tiempo estaba manejando troca de compañía. En un, un vehículo se me metió, pero... Um, como a la compañía de trabajo, no hicieron, después pues, sí, se desatendieron un poquito, la otra persona se me había metido y, pues, yes, wow, le tuvieron que pagar a la otra persona. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Sí, este, ahí es donde se involucran más, porque los límites de los seguros con los comerciales es mucho más alto. Por eso los abogados a veces, la mayoría de los comerciales, este lo, lo hacen con, 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 con vehículos comerciales, no con vehículos... Yeah. Eh, personales, porque los límites son, hay gente que nomás está el mínimo, y el seguro no va a dar más que el mínimo, y no ellos no as, as, asumen que la otra persona va a tener dinero por encima de lo que cubre el seguro. Si el seguro tiene un límite de 50 mil dólares o 25 mil dólares, ese es el límite. Con un vehículo comercial puede ser de yeah. un millón, y ahí es donde tiene más sentido para ellos irse tras eso. Entonces, la respuesta corta es, sí, José, para protegerte y para tener a alguien que defiende, pero nada más quiero que sepas que Uh, si el seguro sin el abogado fuera justo, y en mi experiencia yo no he visto así una tremenda injusticia de los seguros, este, el abogado va a quedarse con su parte. Pero tienes la, tienes sí, la no, tranquilidad que alguien está viendo por tus intereses, y esa es la parte correcta. Por eso existen los abogados, porque si sí hay gente abusiva y conocen ellos las leyes y cómo eh, hacer que nomás se dé la justicia, que se hagan las cosas bien.
2: Ok, no, sí, nomás quería eso para... Estar, más que nada estar protegido. Yo, yo estoy con mi fondo de emergencia bien, yo puedo reemplazar mi, mi troca bien, no, no tengo ningún problema más. Uh, quiero estar más bien, más que nada protegido.
0: Va José, un gusto platicar contigo, te agradezco mucho la llamada y la confianza. Siguiente desde Denver, Colorado. Hello Sara, qué bueno que llamas, bienvenida. ¿Aló? Sí, bienvenida Sara.
3: Sí, buenas tardes. ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, tengo una... Tengo una pregunta. Este... Fíjese que es... Bueno, tengo muchos años ya viviendo aquí. Y ahorita quiero construir... O sea, no sé qué hacer. Quiero su opinión. Este... Tengo una casita chiquita, pero está cercada alrededor. Ajá. Y estoy pensando... La remodelo esta casa o construyo una casa en otras tierras que he comprado. Tengo varias opciones, tengo varios lotes en mi país. Okay. Y al ver que la relación no está bien con ninguno de mis hermanos, tengo mis padres, pero digo yo, el día que falten y este esté vieja yo más de lo que estoy, necesito pues tal vez regresar a mi tierra y por eso quisiera construir mi casa. Y ahorita estoy como en ese punto, pero no sé qué hacer.
0: ¿Qué edad tienes, Sara?
3: 49.
0: Ok. Estamos jóvenes todavía. Um, si no tienes planes ahorita, si no tienes planes ahorita de regresar a tu país, que digas, yo en 24 meses o menos, el límite para mí sería dos años. Si tienes ya planes de regresarte a tu país en dos años o menos, uh, yo te diría, no, no, no inviertes en tu país todavía, sigue acumulando el dinero y cuando te regreses, entonces empiezas a construir allá, pero no empieza a construir antes. Si no hay planes Pero. de regresarte, no inviertas allá, que fue el tema de hoy. Invierte aquí. Si en 20 o 30 años tú te tienes que regresar en 15 años, en 10 años, en 20 años, te tienes que regresar, tú podrías llegar allá por un mes, dos meses, tres meses y empezar a vivir de tus inversiones de aquí. Puedes rentar un ratito, asegurarte que realmente te gusta, que no te vas a quedar porque ha pasado a muchos, aquí te va, que se regresan Llegan y dicen, mmm, ya no es como, como cuando me fui y se vuelven a regresar a Estados Unidos porque ya tienen décadas viviendo acá. Están acostumbrados a la vida acá y no, y no es fácil regresarse. Entonces, mi recomendación es que no inviertas allá. Dice la escritura del Dios, les quiero leer esto. A escuchar una historia, me tocó el corazón, donde alguien hizo algo muy feo. Y con la pregunta esa, ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde viene el mal? ¿Verdad? Ivo, algo maligno, algo mal. Y alguien dice, Pues del maligno. Interesante las palabras de Jesús que dicen. Del corazón, o sea, del ser humano, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Está Diciendo Jesús que las cosas más horribles que suceden en el mundo nacen en el corazón del hombre. De todos, de acuerdo a lo que aprendemos en la Biblia, todos. De este lado de nuestro abuelito, gran, gran, gran tatarabuelito Adán y Eva, donde entra el pecado y entra esta naturaleza de pecado. El pecado simplemente es hacer cosas que, que nos alejan de Dios, que lastiman a otros. Que te lastimas tú. Pero dice Jesús que nace en el corazón del hombre. Pero lo que contamina tu vida es cuando, cuando ya salen de tu boca, o sea, cuando tú vi, las la haces, cuando tú haces esas cosas. Entonces el que esté en un pensamiento feo no te hace una persona fea, es cuando sale de tu boca y cuando lo haces. No eres exento a que salga un mal pensamiento de tu corazón. Así que ojo, pon atención. Um, y ve a la iglesia hay donde, te, hay donde te enseñan y aprendes la instrucción de cómo tener dominio propio autocontrol de cómo reconocer esas cosas de cómo reconocer ese mal y cómo lidiar con eso de otra manera ese mal toma vida en tu vida y te las vas a ver bien complicadas. No. Bien, bien horrible, esa es la palabra. ¿Ya? Yeah, lo que va a suceder. Y vas a causar mucho daño. Bueno, vamos a dejar eso ahí. Estaba platicando con Sara este, sobre este concepto, este tema que fue el tema de hoy sobre invertir en nuestro país de origen. ¿Cuántos años tienes en Estados Unidos, Sara?
3: Ah, 28. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, tú tienes una vida hecha aquí.
3: Ya soy ciudadana también, o sí. sea. Pero yeah. ahora... He regresado cada tres meses sí. y yo aquí trabajo, mire, de ocho de la mañana hasta cuatro y media de la tarde, limpio casas, en la noche limpio asesinas, salgo a las dos de la mañana, o sea, trabajo y trabajo. Y cuando voy al Salvador ahora sí me gusta porque tengo sí. una paz, una tranquilidad, sí. me sí. encanta, lo sí. disfruto. Sí y sí y ahora como he empezado a ir he comprado varios lotecitos okay. digo varios sí. porque ahorita estoy comprando cinco chiquititos sí. verdad pero sí. tengo otros tres mire los tres que compré a unos cinco años di por uno diez mil por el otro di doce mil otros tres lotes juntos le dije al muchacho, cuando tengas más lotes, pero pegadito a la calle, me avisas, me avisó y me está vendiendo uno en 25 mil dólares. Y tienes Oiga. el dinero, ¿verdad, Sara? Sí.
0: Ya me acordé de ti, tú y yo platicamos hace un ya par sabes, de meses. Sí. Ya me acordé de ti, ya.
3: Entonces, mire, lo que le quiero decir es pues, que pienso que invertir allá, pues que también en esos lotes ya tengo sí. el, el doble de ganancia. sí. sí. Y tengo una casa que, mire, está cercada, son dos casitas, pero en malas condiciones feas. Y tengo otros lotes que, bueno, he, he pagado 61 mil dólares. Entonces todos los lotes juntos tienen pozo de agua y está como a cuatro casas donde mi papá. Entonces okay. mi pregunta es, pero si hago casa y el lugar está bonito, pero pues en el me encanta o sea, fuera de la ciudad y digo, tal vez me va a dar miedo vivir aquí, quisiera una casa bonita porque creo que aún no puedo construir y me la merezco entonces pero quisiera remodelar la casa porque ahí no me gasto menos y quiero su opinión aquí tengo condominio pagado ya tengo yeah. cuenta de inversión yeah. y tengo unos 60 para la casa ahorita para empezarla. Yeah. Sin duda,
0: ahorita que dices El Salvador, más pienso en cómo hay tanta tensión en El Salvador por lo que ha cambiado en los últimos años por el presidente eh, Bukele. Eh, literal. Eh, la, ahorita hablando de inversión extranjeras inversiones fuertes, así como dije ahorita que ahorita está la, la visión en México, también está en El Salvador. Porque poner una planta ahí ya no, ya no, ya no, ya no te da miedo de mandar ejecutivos y que los... los, los los secuestren a las familias y todo lo que sucedía en ese país. Eso todo ya parece que se acabó. Um, vamos a ver qué sucede, cambio de presidente, elecciones, lo que sea. A ver si alguien continúa con todo eso. Esperemos que sí. Um,
3: Andrés, yeah. yo tenía una casa en San Salvador que la compré hace más de 20 años y por las pandillas no se podía llegar justamente yeah. cuando dentro de este presidente, yo la vendí, era una casa de cuatro recámaras, dos pisos, la di en 40 mil dólares. Ahora me arrepiento yeah. como no tiene idea, porque todo está caro, pero claro, es la vida. Claro,
0: porque ahora ahora hay demanda, o sea, y eso es lo que hace Exacto. que los, los, las cosas suban de valor, o sea, ahora es un sí. buen lugar para vivir, era un lugar económico, entonces la gente dice y ya no está el riesgo que estaba antes, entonces inmediatamente hay, hay plusvalía para eso, hay, hay crecimiento para eso, y ahora todo mundo que es de Salvador está pensando en eso, en comprar allá. Entonces hay mucha demanda y lo que ha pasado también en muchas partes. En en, eh, o sea, ha habido inflación en todo el mundo, en toda Latinoamérica, la las propiedades, todo se ha puesto más caro, no solamente en Estados Unidos. Entonces, para responder tu pregunta, debo seguir invirtiendo allá. Mira, cambia la cosa. Tú estás yendo cada tres meses. Sí. Eh, creo que tú estás cerca de tener suficientes, si lo recuerdos ahora de estar en independencia financiera. Entiendo, la, creo que la última vez, el, 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 la conexión que tienes con tu familia, con tu papá. O sea, tú sí estás más cerca de, de volver. Eh, y creo ah, que... Una es...
3: cosa es que mi mamá está muy enferma, le han dado como seis derrames y no se mueve ni nada, por eso es que voy a cada rato y por eso trabajo también y Dios me ha bendecido y mucho, mucho. No me puedo quejar. Yeah. Dios ha sido bueno conmigo, escucho, paré mujeres solas que dicen que hago yo tengo pareja, pero yo camino sola, yo solamente digo yo trabajo, es mi dinero si no me ayudan, déjenme y todo lo que hago me dicen que no mi pareja y yo hago lo que es mi dinero, no me preguntes cuánto ganen me meto contigo y ahí vamos, ahí vamos, yo yeah. creo que voy en el buen camino
0: no sé, esta propiedad, este sigues para mí estando, todavía estás, no sé, tal vez al, a 11 años, tal vez a los 60, no sé si dejarías de trabajar aquí para regresarte o si estás pensando antes. Um, pero si no hay planes, me voy a parar sobre esa, esa fórmula, si no hay planes de regresarte uh, y a, vi a vivir, este, yo te diría invierte sí. aquí.
3: Y quiero regresarme Yo quiero regresarme con lo que tengo aquí Con lo que tengo invertido Quiero tener una vida tranquila Si Dios me da la oportunidad Quiero descansar Lo que ahorita no puedo hacer Y quiero disfrutarlo Por eso yeah. quiero tener mi casa cómoda Para regresar o el día que quiera ir yeah. Tener tranquilidad yeah. Pero sí. no sé qué hacer ¿Llegarías a,
0: ¿Llegarías a tu casa o llegarías a casa de tus papás? Hasta Ahorita, ¿Ahorita? cuando regresas ¿A dónde llegas?
3: Mi papá tiene 88 años, está saludable, está muy bien, llego a la casa con ellos. Mi mamá está muy mal, a mí me dieron ya mi herencia, también es algo aparte. Y bueno, no jalamos bien con mis hermanos, así es que el día que falten mis padres, yo sé que a esa casa ya yeah. no puedo llegar, por eso quiero ahora prepararme. ¿Cre sí,
0: creo que tu situación es diferente, creo que sí hay planes verdaderos, o sea, y aquí están frente a nosotros de, de, de estar allá, así es que adelante, o sea, y, y aparte tienes el dinero, uh, creo que es una buena inversión. Hmm. Esa
3: es la pregunta.
0: Construye desde cero. Va a, ser igual de, va a ser igual de... Para cuando compres y remodeles te va a costar lo mismo, preferible tener la construcción nueva, la plomería, la electricidad nueva. Construye desde nuevo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza.